0: E eu fui visitar meu pai pra fazer um churrasco no final de semana. Quando eu entrei no condomínio, o cara olhou assim dentro do meu carro e falou... Pô, você trabalha no lance? Porque ele viu um gravador do lance. Eu falei, trabalho. Ele falou, ah, não, porque eu tenho uns jogadores do Atlético que fazem aqui, ó. Todo dia, trazem umas mulheres pra cá e tem uns caras que trazem cerveja e não sei o quê. Parará. Eu falei, cara, você me dá uma entrevista depois do seu expediente? Ele falou, tô... Fui lá às 5 horas da tarde e gravei com o cara. O cara entregou o nome do jogador, entregou placa de carro do jogador. Não, eu vou citar o nome de um deles aqui, que aconteceu isso que você falou assim, do cara ficar abalado por conta disso. <música>
1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Gerais Podcast e eu vou deixar a camiseta do Leonardo falar para pela por a gente hoje, pela gente, pro Leo. <risos> <risos>
2: Fala Leo, bom? É você que garrou agora hoje aí. Mas é
1: bom às vezes dar uma lembrada como é que é começar o episódio meio travando, né?
2: Isso aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Breno, vamos marcar de tomar uma? Uh. Vamos marcar de ser campeão da, da Copa, ganhar o Hexa dessa vez ou não? Claro que vai. O Hexa vem, viu, Leo. Tem vem. certeza, cara? Pois é. Camiseta da Copa da estilo estilobenzer.com.br Vamos marcar. E tem o um cupom do Gerais Podcast, que é... Gerais Podcast. Vai dar 15% disso. <risos> de desconto em todo o site.
1: Valeu? Ah, começar o episódio, você é bom demais, Léo. Já, já tira toda a... frio na barriga que a gente tem em cada episódio aqui, né?
2: É, isso aí. Pessoal, hoje o papo é muito legal. É... O Brena Cruzeirense, chato. eu sou atleticano, gente fina, né? E nós estamos falando do Domenico Bering. Ele trabalhou durante 20 anos no Galo. Terminou a carreira lá como diretor de comunicação. Você é de Itabira? Sou de Itabira. É, terra Sou boa, Sou de Itabira,
0: terra boa.
2: Ele é mineiro de Itabira, então, trabalhou no Galo e agora tem um programa de rádio que chama FDP, Filhos da Pauta. É nosso parceiro lá, é um programa muito legal, vou falar porque que eu gosto especialmente do, desse tipo de programa depois. Seja bem-vindo, obrigado por topar da conversa.
0: Pô, obrigado, prazer estar tá falando com vocês aqui, fiquei muito feliz quando o Léo me, me fez o convite. E. Tamo aí, cara. Podem perguntar o que quiser. Vamos fazer resenha sobre futebol, sobre vida, sobre o que vocês acharem interessante aí. Boa,
1: legal. Contar o um segredo que o Léo pediu pra eu não ser tão chato aqui, como um Cruzeirense chato, que eu sou realmente
0: <risos> Cruzeirense chato é redundância, né, cara? Ah, pois é, é Cruzeirense chato. Cruzeirense é chato. Eu então... tive que falar, o cara, lembra. ou um ou outro. É chato ou cruzeirense. Os dois é, é, é cara, óbvio. Eu confesso
1: que eu sou chato mesmo, viu? Apesar de estar saindo agora do buraco né, de três anos aí de um, buracão, um né? lugar que a gente não estava não acostumado a estar. Ah, eu, não, eu, não, eu, não posso, eu não posso perder a chatice. É uma chatice ali de amigável, né, Léo? Que a gente é. leva na brincadeira. É, eu, acho, eu
0: acho, como atleticano, que sou que estava na hora do Cruzeiro voltar. Eu acho que o atleticano se fartou de piada, de gozação. Eu acho que tudo aquilo que o atleticano sofreu, ele descontou com juros agora, nesses três anos. Mas fica chato sem o um Cruzeiro na primeira divisão. É. É, eu acho que a gente vai ter uma primeira divisão ano que vem, com Grêmio, Bahia. É, Cruzeiro e... Outro. Vasco. Vasco. Muito legal, cara. Muito legal. Voltando, né? A, competi... ah, a competitividade cara. maior, né? Nada contra o Havaí. Tem um amigo meu, inclusive, o Lucas, que trabalha lá. Nada contra o, sei lá, o Juventude. Mas quando você vai... Ah, Atlético e Juventude, Atlético e Havaí, sabe? É diferente de Atlético e Vasco, Sem de dúvida. Atlético e Cruzeiro, de Atlético e Bahia, sabe? Acho que a gente vai ter uma primeira divisão bem legal. Você é atleticano? Sou atleticano.
2: No Galo, só trabalha atleticano? Não, né?
0: Não. É difícil de fazer isso. É, Com pessoas de... É. Profissional tem que ser bom, é, né? Tem uns lá, sabe? Que a gente descobre e fica pegando no pé. E os caras... Oh, para aí, cara. Para aí. Fala não, pô. Para, para aí. Mas tem uns, tem uns. Pois é. é.
2: E aí, depois que você... né? Agora... Agora, não, né? Porque você já, já era profissional de comunicação, mas não se representava o atlético. E agora você, né? do outro lado, né? Assim, posso considerar do outro lado? Pode né? considerar do outro imprensa, lado, né? É, agora
0: do, do, do outro lado. Do lado, lado mais a, apartidário? <risos> é, cara, não, eles costumam dizer o seguinte, que meus amigos brincam comigo, né? Você era uma vidraça e voltou a ser estilingue. É, porque é eu já verdade. fui da imprensa. Essa era a pergunta. Aí fui pro Atlético uhum. e agora tô na imprensa de novo. Mas nós vamos falar do programa, o programa não tem muito essa característica de ficar querendo dar furo de reportagem e falar de, ah, a lesão é grau 1, grau 2, grau 3, ah, o time jogou no 4-4-2, jogou no 3-5-2, jogou no... Sabe, a gente, a gente não, não, não tem muito essa pegada. Por quê? O que a gente entendeu? É... Durante o dia todo, você tem programas na televisão e no rádio que estão discutindo esse assunto. Quando o cara chega em casa à noite, ele já escutou isso. Se ele não escutou, ele já está cansado do dia dele de trabalho, de faculdade, de estudante. Ele quer uma pegada mais leve. Ele quer um caso de bastidor, ele quer um caso engraçado, ele quer uma opinião de quem já teve dentro do Atlético, que é meu caso, de quem já teve dentro do Cruzeiro, que é o caso do Guilherme, de um cara que teve 20 anos dentro da Globo, que é o Bob Faria, do CJ, que é um cara uhum. que, além de conhecer muito de futebol e de esporte, é um cara extremamente engraçado, que tem umas tiradas muito legais. E bom de comunicação. Né, e ali. bom de comunicação. Então o cara quer... É, é isso, entendeu? Então a gente se propôs, né, o Rodrigo Carneiro... Quando nos chamou, junto com o Bob, ele falou: ó, oh, pra mim só funciona se vier você e Guilherme. E falou pro Guilherme: só funciona se vier você e Domênico. Porque eu não posso trazer um só.
2: Fica parecendo que
0: né? E ideia. a gente conversou, não estava no, nos meus planos agora, tá, tá na imprensa, estou com outros projetos também. Mas estou muito feliz. Quatro meses de programa. Praticamente 65 convidados a gente já levou, a gente tem uma agenda muito grande, né? Eu, Guilherme Bob, a gente tem principalmente uma agenda muito grande, então a gente já levou muita gente legal lá. É, nós estamos falando que é o do... Tite já foi, né? Cara, Tite já foi, vamos falar dos treinadores. Tite já foi, Lever Cup já foi, Leão já foi, Mano Menezes já foi, uh... Rodrigo Santana já foi, Thiago Largue já foi, Mancini já foi. Uh... O Mancini, Mancini que jogou no Atlético e o Wagner Mancini, os dois. <risos> uhum. É... Ney Franco já foi. O do Cruzeiro desse ano, foi não? O do Cruzeiro, o, não o Pesolano. É. Eu acho que o Pesolano, eu acho que ele fez uma matéria com o CJ. Ah, tá. Ele não chegou a ser entrevistado do programa. Sim. Então assim, cara, é muito bacana. É, é, tipo, Hoje você... a gente vai entrevistar a Priderote, ah, é? sabe que jogou na, que joga na seleção e no Minas. Eu
2: gosto muito disso que aí fala que meu elogio do programa é que vocês primeiro, vocês tem um cacife ali, vocês quatro colocam a banca, né? Aí, aí traz pessoas né, de mesmo nível, né assim, então a conversa é, é um nível diferente. E como a proposta é falar de, de pauta, de uma, uma questão mais formal, mais, mais organizada, e aí, como você falou, final, do, final da noite, né já, já não é uma coisa mais de,
0: de brigaiada, essas coisas. É de novidade, de notícia. Tudo é. que já tinha que acontecer, já aconteceu durante o dia. É. Né? O cara não está mais afim de ver isso. E eu tinha uma crítica
2: muito grande aos programas de esporte, de TV e de rádio. Parecia que estava sempre ali um jornalista incomodado. Ah, porque estão falando aí que não sei o quê. Depois vem falar que eu faço tal coisa, né? e Aquela pregaiada, é, é. um com o outro discordando de opinião. Fica, fica chato para você que está ouvindo, né? Você como
0: cliente. É, assim, é, né? é, é. é a, ali a intenção é trazer a nossa experiência, né? Isso. É, 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 é prender a atenção do ouvinte, do telespectador com coisas que ele não está acostumado a ouvir nos programas tradicionais, né? Eu, sinceramente, fiquei 20 anos no Atlético e, assim, eu acho que, que eu entendo alguma coisa da parte tática, porque eu assisti todas as preleções de todos os treinadores que passaram no Atlético, à exceção do São Paulo, que eu já não estava mais com saco de assistir a preeleção e ele também não deixava. É... Mas, cara, eu, 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 eu entendo de 0 a 10, 3 da parte tática. Uhum. Me incomoda um pouco o jornalista que quer ser catedrático da bola, Sim. gênio da bola. Não, porque o Cuca mexeu mal, o Guga não fechou pelo lado contrário, a defesa estava em linha, e aí o, o jogador que era para fazer o losango não estava cobrindo o segundo terço do campo. Eu tenho preguiça disso, cara. Entendeu? Uhum. O Guilherme fala muito isso. assim. Fala assim, gente, eu não entendo nada. Se eu entendesse, eu era treinador. Né? É um ponto. É. Então, assim, eu acho que esses jornalistas que gostam muito da parte tática deviam estudar, e se candidatar a cargos de auxiliares técnicos, analistas de desempenho, né? Uhum. Ah, mas o jornalista é importante ele falar pro torcedor o que está acontecendo. É, mas é legal, eu acho legal, tá? Enquanto telespectador. Pode ter aquele telespectador que goste mais da parte didática mesmo. Eu acho legal o Atlético jogou contra o time tal, ficou muito recuado no primeiro tempo, o torcedor também tá me entendendo. No segundo tempo o Atlético avançou, atacou, marcou em cima... Sabe, se assim, adiantou as suas linhas. Uhum. Eu tenho, eu tenho, sabe? É. Os extremos, não um sei o quê. Ah, cara, eu tenho um pouco de preguiça disso aí.
2: É, e a proposta, pensando, quem tá ouvindo, né? A clareza é importante, né? É. Falar a mesma língua, né?
0: Exatamente, é como o cara conversa no boteco. É. Entendeu? Você não vai pro boteco com seus amigos e fala assim, cara, você viu o Atlético no último terço do campo, como é que tá jogando bem. <risos> você fala, pô, o ataque do Atlético tá do caralho, né? para falar do caralho aqui. Pode, pode? É no isso. O boteco você... É você fala do caralho. É. É isso que você fala no boteco. Uhum. O ataque, pô, regulou. Sabe? Então é isso, cara. A gente tem ali um, uma linguagem que o torcedor entende e traz a experiência de quem trabalhou em clube. E essa percepção de que o bastidor era uma curiosidade?
2: Como é que vocês chegaram, perceberam que isso realmente era uma, uma curiosidade? Cara,
0: ao longo dos, dos 20 anos, assim, eu percebi que eu, por exemplo, tinha. Durante 10 anos eu jogava pôquer com os amigos. Aí tinha lá dois cruzeirenses... Sempre minoria, né? E dois cruzeirenses, <risos> oito atleticanos e um americano. É. É a proporção. Tá até, tá até é, propor é. A proporção. E aí, cara... Eu, 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 eu chegava lá os caras falavam assim... O Tardelli é gente boa? Como é que é trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho? Okay. Como é que é não sei o quê? Como é que é? Eu falava assim... Cara, o que pra mim é normal... né? O que pra mim já é cotidiano... Já é do dia a dia... Para as pessoas é muito legal saber, né? Então, assim, eu falava assim, gente, vamos falar 10 minutos, vai, liga o cronômetro aí, pá. Vamos falar 10 minutos de futebol, pergunto o que vocês quiserem. Por que eu tava <risos> indo jogar pôquer? Para me divertir. É, não é... E o que para mim né? é trabalho, que é futebol, para as pessoas é diversão, é hobby. Entendi. Então eu chegava em festa de família, em casamento, seja lá o que for, almoço, que foi assim. Ah, me conta aqui, cara, essa semana teve um lance lá que o fulano brigou com o meu. Como é que foi? Aí aqui, o fulano de tal, é verdade isso? Tá vindo fulano? Eu continuava trabalhando. Então, assim, em todos os lugares que. Em todos os lugares que eu frequentava, eu falava assim, aqui, ó, deu. Deu. É a mesma coisa de você ser é, é dentista e eu virar e falar assim: é. vem cá, me conta que o oitavo dente aqui é o dente que mais é, dá problema. Mas, não, mas me fala aqui, cara, o que eu passo no dente para ficar branquinho? Olha aqui, eu tô com a cárie aqui, olha aqui, ó. É, é a mesma coisa, cara. É verdade. Entendeu? Ou você levar um engenheiro na sua casa e falar assim: esse pé direito tá bom, porque eu tô querendo colocar aqui não sei o quê, essa estrutura aqui, deu uma infiltração ali, você fala, putz. É. Entendeu? E no programa, assim, tem,
1: tem, tem um limite de, de, de caso que você pode contar de bastidor? Tem alguns que você tem que segurar ou é. <risos> cara,
0: o, o programa é muito legal pelo seguinte: a gente chega às 7h15, 7h20 e vai para um camarim, assim, para uma sala dessa aqui, assim. Que tem um sofá e tal, uma televisão. E a gente fica falando das nossas vidas, cara. Assim, a gente não fala do programa. Tem um roteiro que o produtor faz pro Bob, que é o âncora, para ele se localizar ali durante o programa. Mas a gente não fala assim, ah, cara, qual que vai ser o seu boa noite hoje? Ah, tá, e o seu? Ah, você vai falar sobre isso? Pô, será que... Não, fala sobre isso. A gente não fala nada sobre o programa. Então, na hora que entra no ar ali, a gente tá entrando no ar mesmo, assim. O Bob chega e fala assim, ah, hoje eu vou começar o boa noite pelo Guilherme. Guilherme, fala aí, seu boa noite. Ah, meu boa noite hoje, cara, é que tá chovendo muito em Belo Horizonte e essa chuva vai atrapalhar o jogo de logo mais o Cruzeiro. Falo, boa noite dele. Eu conto uma piada, eu invento uma coisa na hora. Às vezes eu tô indo falando: falo, o que vai ser meu boa noite hoje? Cara, às vezes eu não sei, assim, sabe? Não tem nada programado. Isso eu acho que é legal. É. Entendeu? Esses dias o Igor entrou falando de três jogadores que estão voltando. Ah, também não vou lembrar agora aqui. Bom, enfim. E aí na hora que voltou para assim, a gente, assim, a gente ficou conversando uma outra coisa enquanto o Igor falava, né? Sobre o programa mesmo. E aí o Bob falou, pois é, três jogadores voltando, o fulano, o Beltran, gente, o terceiro, o terceiro, não lembro, oh, não lembro não e não, não lembro, acabou, não lembro, entendeu? Uhum. Não tem muito essa... E a gente fica com um ponto com o nosso produtor, dizendo, ó, oh, faltam três minutos, ó, oh, vamos chamar o noticiário do Cruzeiro, ó... Oh, Tá estendendo muito aí, a gente ainda tem que chamar o noticiário do Atlético, não sei o que e tal. Então, às vezes você tá desenvolvendo uma linha de raciocínio e tem um cara falando no seu ouvido. E a gente, bicho, às vezes eu tiro aqui. <risos> pá, pá, pá. Entendeu?
2: <risos> legal, legal. É
0: legal pra caramba, cara. Tem
2: a informalidade, tem muita habilidade de comunicação, né? Que acho que, aí que é isso. É espontâneo, espontâneo, né? que é. é,
0: que não é nada assim, sabe? É, esses dias eu fui contar uma piada no programa, semana, semana passada. Não, segunda-feira, fui contar uma piada. Não sabia se a piada ia ser engraçada. Não ia ser... Eu não tô nem aí, cara. Eu vou contar a piada. Porque tinha a ver com o Atlético porque eu queria fazer um paralelo com o Atlético. Nem sabia se o paralelo tava bom, se não tava bom. Entendeu? Uhum. Se o cara gostou, gostou. Se não gostou, ele não vai deixar de assistir porque... É, né? aí, vai a que piada ruim. É, Vambora, vamos continuar assistindo. Mas isso aí traz
1: aquele, aquele efeito de resenha, né? Que é tão famoso assim, futebol. Ah, aquele bate-papo, informal. Você, pá, você fala besteira ali, fala coisas que às vezes não faz muito sentido. É. E você tem amigos
0: ali, né parceiros que vão te... O Rodrigo deixa a gente muito à vontade. A única coisa que o Rodrigo falou, o Rodrigo Carneiro, quando contratou a gente, foi o seguinte. É, vocês são responsáveis por aquilo que vocês falam. Né? se eu chegar lá e falar assim, fulano de tal é ladrão, o cara vai me processar, e eu vou ter que provar. A rádio pode até me dar uma assistência jurídica, mas a responsabilidade ela é minha, uhum. entendeu? Então, assim, não é fácil você fazer um programa diário é, de uma hora, onde as pessoas estão esperando casos ilegais, casos de bastidores, casos engraçados, casos interessantes. Você tem que tomar alguns cuidados, né? Não dá para eu chegar lá e falar tudo que eu sei que eu vi no Atlético. É, ué. Entendeu? Você tem a questão ética, sabe? Você tem a questão. É, é complicado. É. Tem determinadas coisas que. Né? Eu, por exemplo, falei semana, sei lá, retrasada. O Atlético tinha acabado de perder pro Flamengo, no Maracanã. O Atlético perdeu pro Flamengo e existe uma folga até terça-feira. O jogo foi sábado à noite contra o Flamengo. Tinha uma folga até terça-feira. Me ligaram do Rio de Janeiro, uma pessoa que estava no vestiário do Atlético, falou, pô, você acredita que a gente tinha folga até terça-feira a gente perdeu o jogo e agora a folga só é até a segunda? Eu falei, pô, cara, a gente cansou de ver isso aí acontecer, né? Mas isso não faz ganhar jogo, isso pelo contrário, deixa o jogador puto, uhum. né? Porque ele se programou pra viajar, pra pescar, pra fazer... Eu achei interessante a informação. Eu não tô... Eu... Eu, a gente vai entrar nisso daqui a pouco... Eu achei interessante a informação e... e, e, e falei no programa, eu falei, ó... Oh, foi até um dia que o Igor, que o pai do Guilherme faleceu, ele estava fora, o Bob estava viajando... Estava eu e o Igor só, por acaso, nesse dia no programa. Eu falei assim, ô oh, Igor, ó, oh, eu recebi uma informação assim, 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 assado. Eu quero dizer para a torcida do Atlético, para a imprensa, para todo mundo... Que isso deixa jogador puto, que não adianta, sabe? Sei ir lá e cortar a folga do cara, achando que isso aí você vai punir... que Isso aí é uma satisfação que o clube está dando para a torcida... E pra imprensa. Eu acho desnecessário isso e tal, pá. E falei. Achei interessante falei. e falei. No dia seguinte, o auxiliar, do auxiliar técnico do Cuca, o Eudes, me mandou uma mensagem. Falou: ah, o Cuca não gostou muito. Pô, não sei o que, Corrige aí. Ah, não, porque eu tinha falado também que o Atlético ia jogar contra o Fortaleza e que se o Cuca, se o Atlético não ganhasse do Fortaleza, eu não sei o que, que poderia acontecer com o Cuca. Corrige aí. Eu falei: mas corrige o quê? O que, é que eu falei de errado? Se eu te peço para corrigir alguma coisa é porque você errou. Uhum. Né? Eu tinha absoluta confiança na fonte que me passou a informação e chequei com outras fontes. E o que eu ia falar é o seguinte, que é, hoje fora do Atlético, por incrível que pareça, e olha que eu era um cara que sabia muita coisa do Atlético. Trabalhei com sete presidentes, era da cozinha do, dos presidentes. Sabe assim, todos foram meus, meus amigos de alguma forma. Então eu tinha muita informação, assim, tinha muita influência nas coisas do, do clube, principalmente na área de comunicação, mas muitas vezes era perguntado sobre outras questões também. E, e, essa, e, essa, e essa história da, 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 de você ter as, as, as informações, você acha que você está super bem informado. Hoje, fora do clube, eu sei muito mais do que quando eu estava lá dentro. Entendi. Porque eu tenho muito contato... Porque são mais fontes que vão meio que te
2: passando. Tenho muito
0: contato e, e as pessoas hoje já sabem que eu já não estou lá dentro, que de repente eu, eu, eu posso, não, eu posso não, 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 não mexer uma pedra assim que as prejudique de alguma uhum. forma, embora eu nunca tenha feito isso absolutamente com ninguém, ninguém. Tudo que eu fiz dentro do Atlético sempre foi muito no sentido de construir, não de destruir nada. Não à toa, fiquei lá 20 anos com sete presidentes. E as pessoas talvez tenham mais confiança hoje. Né? E me passem mais coisas do que antigamente. Então, assim, hoje eu sei muita coisa do clube. <risos> muito mais do que quando eu estava lá. Paradoxo, e a imprensa hein? sabe muito pouco. É. A imprensa sabe 10%, 12%, 15%. Eu não sei quantificar do que acontece lá dentro. Às vezes o cara se sente bem informado, mas o bem informado sabe 15%. É, porque
2: aí já também faz parte do trabalho da comunicação de segurar coisas que vão ser prejudiciais ali também, né? É, mas o vazamento ele existe, é constante e chato pra caramba pois é então já entrando nisso eu estava falando com o Breno que eu queria começar né acabou que a gente foi conversando <risos> sobre isso mas foi, foi desembolando o assunto eu tenho a impressão que o trabalho da, da, da direção de comunicação né assessoria é só problema essa que é a, a visão primordial que vem que vem para mim sabe é sempre ah, polêmico tal tem que ir lá criar uma nota ah vazou da informação tem que desmentir ou não né seguro essa eu não seguro aquela né é mais ou menos isso mesmo parece que trabalha muito também não
0: É Bem isso, não é mais ou menos não, é bem isso, assim, é tudo que O que acontece? O Atlético ganhou do Flamengo, quem tem que brilhar? O cara que fez o gol, é. o jogador, depois o treinador, depois o presidente, né? A, a comunicação, ela entra na hora do pepino, é para desmentir, é para corrigir, é para tentar negociar que determinadas matérias não saiam... Com, a, com aquele teor que você imagina que vai sair pelo que você já entendeu quando o repórter te ligou, sabe? O repórter liga para você e fala assim, ô, Domênico, ah, cara, eu tô sabendo aqui que tem três jogadores do Atlético na balada todos os dias até 5 horas da manhã no lugar tal. Você fala, pô, esse cara vem com uma matéria pesada aí. Aí você chega e fala, pô, mas e aí, cara? Que matéria é essa? O que, é que você sabe? Ó, oh, cuidado para não fazer essa matéria. Porque esses caras aí não estão saindo não. Tem até gente saindo, mas não são esses caras que você está falando aí não. Nunca no sentido é, de ameaçar, nunca no sentido... Eu nunca, nunca censurei uma pergunta dentro do Atlético. Nunca. Você pode perguntar para todos os setoristas que cobriram o durante 20 anos. Eu nunca interrompi uma pergunta. Não, essa aí você não pode fazer, não. Nunca. Legal. Eu achava que era uma
2: prática. Não,
0: não, não, não. Todo mundo pergunta o que quer, entendeu? O entrevistado responde se ele quiser, da forma que ele achar. Obviamente que eu sempre instruía. Você vai lá dar uma entrevista, você bateu o carro, obviamente que esse assunto vai vir à tona. Eu vou falar, ó eles vão te perguntar sobre o carro. Entendi. Sobre a batida do carro. O que você está pretendendo falar? Ah, eu tô pretendendo falar que eu tava bêbado. Não, não fala isso. Entendi. Não fala isso que isso é ruim para você. Então você tem a orientação da, da assessoria de imprensa. É, mas aí é? é o seu trabalho. Interno, é o meu trabalho é... interno. Certo. Mas é, é, censurar jornalista e falar assim, aqui, ó, você não pode. Antes de começar um programa aqui, vocês perguntaram assim: ah, a gente pode perguntar, pode perguntar o que quiser. Uhum. Eu posso não responder. Você pode me fazer uma pergunta, me deixar de sair e falar, cara, isso eu não quero entrar no assunto. Entendeu? Acabou. Tá feito, você fez o seu papel, eu fiz o meu. Eu não preciso falar, oh, não, essa pergunta não pode fazer, essa aqui não. Sabe, nunca teve esse, esse papel de censura. mas. Você falou aí, é, é resolução de pepino. E é 24 horas por dia. Não é negócio de, ah, não. No meu telefone eu ficava ligado 24 horas por dia, eu recebia ligação de presidente uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã. É. 7 horas da manhã, o cara que já pegou o, o, o trabalho na redação às 6 ele já tá te ligando porque ele quer saber alguma coisa é, sobre o clube. Esse cara que entrou às 6 horas da manhã, ele sai meio-dia. Aí entra uma turma meio-dia. Esse cara que entrou meio-dia, ele te <risos> liga uma. 24 horas. O cara que entrou meio-dia, sai às 6 da tarde. E aí entra outra turma. E esse cara te liga às 11 horas da noite. Puta. Entendeu? Fora a galera do clube. Entendeu? Uhum. Então você tem que estar à disposição o tempo inteiro e o ano inteiro... E chega nessa época agora, final de ano, é muita especulação e é a parte mais chata que tem pra assessoria de imprensa. Ah, é? Porque é todo dia, assim, ah, é verdade, que o atleta tá contratando o fulano. É verdade, que o atleta tá contratando o Beltrano. Ah, não que, não. Ah, eu ouvi dizer. Ah, e o Cuca fica, e não sei quem vai. Porque os caras têm que encher o jornal.
2: É isso que eu ia falar. Eles inventam umas coisas. Tem que encher certeza. a
0: rádio, entendeu? De coisa.
2: Uhum. Então, assim,
0: eu, eu é, enquanto trabalhei na imprensa, Cara, nunca inventei nada, mas tem jornalista que inventa, uhum. sabe assim? Ah, eu vou criar uma... eu estou falando porque um já me falou assim, ah, eu é, saio é... da minha redação quando eu era assessoria de imprensa, quando eu, era, quando, quando eu era da assessoria de imprensa, e vem para o CT às vezes sem nada, cara, e eu tenho que criar umas coisas mesmo, se eu não criar, eu não... e aí? E fala assim, cara, mas espera aí, você tem que criar em cima de fato, em cima de alguma coisa que você realmente ouviu. Ah, eu não, cara, eu crio uns nomes aqui, falo com atleta. Quatro... Esse tipo de
1: pepino aí que você comentou É mais voltado pra jogador Ou é isso que você falou pô, faz,
0: Fazer gestão de uma notícia que soltaram ali É totalmente inventada Cara Isso é pra tudo assim, é, Dentro do clube você faz assessoria Da diretoria, você faz de jogador Você, você tem que estar tá Ligado em tudo o tempo todo, né? Então você
1: fazia essa ponte também, por exemplo. Chegou essa notícia que tais jogadores estão na balada. Você tem que fazer a ponte ali com o jogador também, porque claro. é uma fonte, é uma informação que
0: chegou para claro, você. Que eu vou você não chegar para o jogador falar: Ó, fulano, um jornalista tal me ligou agora. Ele tá correndo atrás de algumas informações e eu acho que ele vai fazer uma matéria sobre uma possível balada que você tá indo, ou estaria indo. E aí, é verdade? O cara fala, não, a primeira reação do cara é essa, entendeu? É mais ou menos aquela coisa de advogado, assim, ó, fala a verdade pra mim que eu quero te defender, é. entendeu? Se, se eu vou lá e banco pro jornalista, ó, não entra nessa não, porque é mentira, não sei o que, o cara vai e prova, fica ruim pra você. Aí você começa a conversar com o jogador. Tô falando de balada, que é um negócio mais, né, sem assim, polêmico e tal, mas é qualquer coisa, qualquer coisa, assim, ah, você recebeu uma proposta... O cara fala, não, não recebi. Não, beleza. Você não quer falar sobre isso? Não, quem fala é meu. Então tá, beleza. Tá, tranquilo. Mas vamos lá então, vamos dar entrevista. Essa é outra coisa. Assim, é... Antigamente você não tinha rede social. Então, é... os clubes usavam a imprensa para mandar as informações para o torcedor. Hoje o clube tem a TV, hoje o clube tem o Twitter, hoje o clube tem o Instagram. Então assim... É, teoricamente, você não precisa mais da imprensa para comunicar aquilo que você quer ao seu torcedor. Então, esse papel importantíssimo da imprensa, ele deixou de ser tão importante assim. E o próprio jogador, com a rede social dele, que normalmente né, são muito seguidos, eles têm essa facilidade em se comunicar, assim, se ele tá envolvido numa polêmica, ele pega aqui o Twitter dele e fala gente, sobre o um assunto tal, quero esclarecer isso, 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 Ele não precisa do clube, ele não precisa da imprensa, ele vai lá e usa o canal dele. Então, assim, a, essa relação mudou muito, eu sou do tempo, que eu chegava no Atlético pelo jornal Lança para cobrir o jornal, para cobrir o Atlético, e você tinha Rádio Tatiaia, Bandeirantes, TV Globo e Estádio Minas. Grandes, inclusive, né? todos grandes. É, entendeu? Você tinha cinco, seis pessoas no CT. Uhum. Hoje você vai... Ou agora não, a gente pode falar sobre isso também, a imprensa não tá entrando mais no CT. Mas, na minha época, eu cheguei a ter 20, 25 veículos num dia lá dentro, entendeu? Uh, mas e... por que a imprensa não está entrando mais? A imprensa não está entrando por conta da pandemia. Né? A pandemia fez com que os clubes todos do Brasil tirassem a imprensa do CT. Mas os clubes na minha opinião, e eu sabia que isso ia acontecer, eles estão se aproveitando desse processo que eles perceberam que é muito bom, não tem a imprensa dentro do CT no dia a dia, uhum. né? usando mesmo aquele local como um, um local de trabalho para ter privacidade. Por quê? Porque na Europa isso já, já acontece há muito tempo. Ah, eu tá. sabia que isso ia acontecer aqui, mas achei que ia demorar 10 anos. A pandemia acelerou esse processo. Então, assim, hoje eles vão lá e fazem uma coletiva com todo mundo online. Acabou o coletivo? Acabou o coletivo. O cara vai pro campo e o cara tá lá na redação dele. Acho que acabou ficando bom para a imprensa também. Você gasta menos tempo de repórter, você gasta menos carro, menos motorista, menos gasolina. De alguma forma, a ser mais a impren... É, mas ao mesmo tempo, você permite que a imprensa abra possibilidades de muita especulação. Eles não estão vendo o treino. Entendi. Entendeu? Então, assim, o cara. Ele fica atrás da notícia do treino, mas ele não tá vendo. Então, qualquer notícia que saia sobre qualquer jogador é notícia. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Você abre a possibilidade pro jornalista fuçar também pra caramba, né? É, é então... verdade. A sua experiência de, de comunicador,
1: de, de, dessa área de comunicação. Hoje a gente vê técnicos que falam, técnicos que não falam depois do jogo, que não dão entrevista. Alguns proíbem os jogadores da entrevista, outros. Né, liberam para conversar com a imprensa ali. A sua opinião de, comunica, de, de comunicação é pior ou melhor não deixar falar?
0: Olha só, cara, isso é, isso é, isso é, isso é polêmico pelo seguinte, o jogador está dentro do campo, o jogador é um atleta de alto rendimento, o jogador é cobrado para caramba pela família, o jogador é cobrado para caramba pela mídia, o jogador é cobrado para caramba pela torcida... Pela diretoria do clube, pela comissão técnica, pelos companheiros. Aí você vai ali e você perdeu um pênalti. Acabou o jogo 2x1 um pro adversário e você bateu o pênalti para fora. Todo mundo quer te ouvir. Você tá de cabeça quente, chateado, e alguém chega ali e fio o microfone na sua boca. Pô, cara, você perdeu o pênalti aí, como é que foi? Não sei o que e tal. Para você falar uma bobagem, não custa nada. Entendeu? Ah, o que é que vá todo mundo, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que tem que falar. Eu acho que tem que falar. É do jogo. O cara tem que estar preparado, já que ele é profissional. Faz
2: parte do trabalho faz dele.
0: Faz parte do trabalho dele. Entender que ele tem que respirar ali 30 segundos para ir para a entrevista. Porque a arbitragem, por exemplo, não dá entrevista depois do jogo. Eu acho que tinha que dar. É. Para mim é o fulano, Tudo bem? Aqui, vamos, vamos, senta aí. É, é aquele lance ali. Você não marcou o pênalti por quê? Ah, não. Porque eu, eu achei isso. porque eu achei aquilo. No mesmo jeito que o treinador vai lá. Agora, se a gente for pensar racionalmente, talvez fosse interessante que tanto o jogador quanto o treinador falassem no dia seguinte. Entendeu? Mas aí é, é esse calor do jogo que a imprensa quer. É esse clique, é essa audiência, essa polêmica que a imprensa quer. Muitas vezes você vê uma manchete que ela é polêmica e você vai ler a matéria e ela não tem nada a ver muito com aquela manchete ali. É uma matéria tranquila. Mas é caça-clique mesmo. Eu assim. um absurdo, cara. Até é. a opinião sua, né? Estão da imprensa, é. né?
2: Eu acho isso ridículo em todos os anos da sociedade, né? É. No futebol isso tem muito... Muito. E você sempre
0: desconfia de que, que há um viés ali, É, né? com certeza, cara. Você tem que estar tá com seu filtro, assim, muito ligado, uhum. né? O que, que é uma matéria que é tendenciosa, o que, que não é, né? Hoje, assim, eu, eu lembro da minha época para fazer uma matéria, meu editor no Rio... Ele queria que eu escutasse um lado, queria que eu escutasse o outro, queria que eu averiguasse todas as possibilidades daquilo ali ser mentira ou não. Isso demora. Cara, hoje o cara falou assim, ah, vou fazer uma matéria sobre... É, é, sei lá, é, é, salário atrasado. E o cara vai lá, tem uma informação, vai lá e, e joga a matéria e não pergunta para o clube, o salário está atrasado? Uhum. Nem que seja para dizer, o clube perguntado a respeito do assunto não quis se manifestar. Mas eu tentei, né? Muitos não fazem. E eu acho que cada vez mais, até pela dinâmica da comunicação, as pessoas estão muito pouco atrás dessas fontes, assim, uhum. dessas, sabe, de fazer uma matéria bem embasada. Isso é uma responsabilidade que eu acho que as pessoas estão perdendo. Então,
2: talvez por isso, essa é a meia-culpa da imprensa em relação a cada vez mais esses media trainings, esse jogador que só fala ali o, o básico, uhum. né? Igual você falou que o é, treinador não deixa falar e tudo mais, porque você está se defendendo também dá uma possibilidade da pessoa soltar ali qualquer coisa, né?
0: É. E assim, infelizmente, e isso não é verdade, o jogador de hoje em dia, ele acha que a imprensa é inimiga. E uhum. não é, cara. E não é. Não é. A imprensa tá ali fazendo o trabalho dela, né? O jogador é... Quando ele faz dois, três, quatro gols, ele não tá no Globo Esporte, ele não tá lá na 98, ele não tá na Itatiaia, ele não tá na, na vitrine. Tá. Agora, quando ele faz algo ruim, ele não gosta de estar na vitrine. Óbvio. Ninguém gosta <risos> é, de ninguém estar gosta. pelo lado ruim. Mas aí, nessa hora, ele gosta de atacar, assim. Ah, a imprensa, não sei o que... E fala assim: cara, mas você já reparou que quando você faz gol, quando você faz uma boa defesa, quando você joga bem. Você acha que quase que é uma obrigação da imprensa falar bem de você? Então, a gente tem que tentar sempre analisar isso. Muitos jogadores já chegou para mim, olha aqui essa matéria que a imprensa fez, é um absurdo, fala com esse cara lá. Aí eu vou, eu ia, recolhia lá 10 matérias. Fala assim, e essa aqui que você não me procurou? E essa aqui que você não me procurou? Olha aqui, ó, o cara te elogiando, olha aqui. ó. Olha aqui, olha aqui. O cara... Ah, tá, tá. O ser humano já tem uma tendência a lembrar do, do, do negativo, né? Cara, tem uma tendência a lembrar do negativo e tem uma tendência de achar que é sempre perseguido. Assim. É. O time perdia. Teve uma época que a assessoria de imprensa é que escolhia o jogador que ia dar entrevista. É, aí eu chegava e falava assim: Ó, o Tardelli, você tá na entrevista. Ele falou assim: mas por que eu? Eu sou culpado da derrota? Falou, não, cara, eu tenho que escolher alguém, tô escolhendo você. <risos> não, mas, mas põe outro aí para explicar. <risos> sabe, todo mundo, é do ser humano joga na defensiva, é. né, cara, vou pegar uma água aqui todo mundo joga na defensiva todo mundo acha que que as pessoas estão perseguindo assim, ah cara, então lá... não é isso, não é isso, assim, tem jornalista babaca? Tem como tem jogador babaca, como tem é, é, dirigente babaca? Tem, tem mas não é regra,
1: entendeu? Mas essa, essa relação entre jogador e imprensa, é se o cara é mais acessível, se o cara é mais gente boa, acaba a imprensa tendenciando a também pegar mais leve com ele? Ou não? Ou a imprensa... Cara, é que...
0: todo mundo é ser humano, assim, né? É, eu costumo dizer que você abre o guarda-roupa da sua casa e tem lá 30 camisas. Tem que ser mais gosta, tem que ser menos gosta, né? Então, você vai pegar, que normalmente é que você mais gosta e tal. É o ser humano, cara, é mesma, da mesma forma, é, a imprensa convive com 30 jornalistas, tem o que é, eles mais gostam, tem os que eles menos gostam, e a tendência a tendência é que na hora de você escrever né, assim, o ser humano eu acho que ele vai estar sempre acima do, do profissional é, ainda que ele seja muito profissional e ético, ele fala assim, pô, esse cara é tão gente boa, cara eu vou colocar aqui, porque eu tenho que colocar a polêmica em que ele está envolvido, mas eu vou, pô, eu vou tentar dar uma seguradinha aqui, ali e tal. Eu acho que tem muito isso, sim. Assim como se o cara for um cara babaca, como eu falei aqui, o cara fala assim, ah, esse cara merece, eu vou carregar aqui, entendeu? Você já viu
1: algum caso assim que a imprensa né, pegou tão pesado que afetou ali o jogador dentro do clube? Que fez com que ele... Ou... Né, encerrasse contrato, ou a torcida pegasse mais no pé
0: e acabou prejudicando a performance? Cara, eu quando entrei no Atlético, antes de entrar no Atlético, eu trabalhava no Lance. E meu pai morava num condomínio, e eu fui visitar meu pai para fazer um churrasco no final de semana. Quando eu entrei no condomínio, o cara olhou assim dentro do meu carro e falou, pô, você trabalha no Lance? Porque ele viu um gravador do Lance, e eu falei, trabalho. E na época, não sei se vocês se lembram, o Lance tinha umas capas aqui de Belo Horizonte, era um jornal super concorrido, assim, e tal.
2: E aí, ele era bem, também, né, chamava muita atenção também. É,
0: é, não, e põe um jornal que você tinha no Rio, em São Paulo, é. era um jornal nacional, assim, e tal. E aí, eu falei, trabalho. Ele falou, ah, não, porque eu tenho uns jogadores do Atlético que fazem aqui, ó, todo dia, trazem umas mulheres pra cá, e tem uns caras que trazem cerveja, e não sei o que, e parará. Eu falei, cara, você me dá uma entrevista depois do seu expediente? Ele falou, tô... Fui lá às 5 horas da tarde e gravei com o cara. O cara entregou o nome do jogador, entregou placa de carro do jogador. <risos> entregou tudo. O cara também. <risos> Desculpa, que ano que era, mais ou menos? Isso foi 2000. 2000. 2000, porque eu entrei no Atlético em 2001. Uh -huh.
2: Quem que era o craque aí da, da época, você lembra? Não.
0: Não, eu vou citar o nome de um deles aqui, que aconteceu isso que você falou assim, do cara ficar abalado por conta disso. Cara, como eu coloquei aqui, você tinha que ter muita responsabilidade. Aí eu fui checar chequei tudo, cara, com o caseiro do sítio, chequei tudo, tinha todas as informações, e mandei isso pro meu editor no Rio, falei, ó, oh, tá acontecendo, não é uma noite, não, são duas, isso é a semana inteira e tal, na época o treinador era o Parreira, e o time mal, e aí eu falei, pô, vamos soltar essa matéria, o cara falou, ah, mas a gente precisa de foto, não sei o que e tal, não é muito tipo do, de matéria do lance, essas, essas matérias mais polêmicas eu falei, ah, Cara, eu te ofereci uma pauta, você não quer? Beleza, tá tudo bem. Essas festas continuaram e a imprensa começou a descobrir. E uhum. eu descobri por sorte, porque meu pai morava no condomínio. E aí, quando a imprensa foi ao condomínio para poder buscar as mesmas, as mesmas informações que eu já tinha, a galera da, da, do, do condomínio já estava proibida de dar entrevista, entendeu? Porque ficaram sabendo que eu tinha ido, que eu tinha fuçado e tal. Ah, não, para de falar, não, não sei o que e tal, não, não atende a imprensa. E aí, a galera do condomínio falou: Ó, oh, o cara do lance já teve aqui e tal. Aí as pessoas que cobriam o Atlético junto comigo vieram atrás de mim. Assim, Pô, cara a gente ficou sabendo. Você foi lá, não, foi e tal. Não, passa pra gente aí, passa pra gente aí. Eu falei: Não, eu não vou passar o material que eu tenho. Espera. Aí eu liguei pro Rio e falei: Ó, oh, uma turma aqui descobriu e vai soltar também. Aí o cara falou, ah, aí já é diferente. Uhum. Não, vamos soltar, então. Vamos. Só que assim, cara, como não tinha tanta estrutura nessa época aqui, eu trabalhava de casa e tal, eu não tinha um fotógrafo que me acompanhava. E os jornais que tinham descoberto também tinham fotógrafos. Aí eu falei, ó, eu deixo vocês escutarem os depoimentos aqui, alguns deles, mas vocês, pô, tiram foto lá do, foto do sítio, <risos> não sei o que e tal. Não, a gente já tem, a gente passa foto, foi quase que uma negociação. Tá colado, e aí né? a, gente, e a gente soltou tudo junto assim entendeu a minha matéria eu entendi que ela estava mais completa tanto é que teve jornalista que soltou também que foi processado depois e um dos jogadores que participavam disso aí e, e que ficou muito puto na época assim e ficou abalado com a história porque nem começou a ameaçar na rua e tal foi o Guilherme atacante ah, e aí seis meses depois eu tava no clube
1: Uhum. e o Guilherme
0: tinha ódio de mim você <risos> imagina <risos> o que, que é pra mim eu tinha 27 anos quando eu entrei no Atlético e o Guilherme no auge e, assim, era né? dos craques, e o Guilherme hein? no auge você imagina o que, que é pro Guilherme me encontrar no clube estando, viajando concentrando sempre. e ele nem olhava pra minha cara eu falei, cara, eu tô tranquilo, eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer enquanto profissional e tal aí um dia, no lançamento do livro do Dr Neilo Lasmar e do Rodrigo no Automóvel Clube, o Guilherme foi. E eu tava sentado assim, cara, numa mesa. Ele falou, posso sentar aí? Eu falei, pode. Aí ele sentou, ele falou, pô, bicho, você me fudeu, não sei o que e tal. Eu falei, Guilherme, eu quero te fazer uma pergunta. Se fosse você, com um ano de jornal, e uma matéria dessa caísse no seu colo, você não precisa responder agora não, tá, Guilherme? Você faria essa matéria ou não? Aí ele olhou para mim assim e falou, vou te responder amanhã. Eu falei, beleza. No outro dia ele me chamou e falou, cara, eu faria. Você tá certo, você tinha que fazer mesmo. Então, o que você falou ali não, não era mentira. É óbvio que a gente não quer que ninguém descubra, é óbvio que a gente não quer ser exposto, mas eu faria. Falei, cara, então, beleza, zerou aqui? nossa Zerou. Grande amigo que eu tenho hoje. É. Grande amigo que eu tenho, a gente fala sempre. Já foi entrevistado no FDP. Sim. Então, cara, é isso. assim Se você for honesto, se você for correto, se você for ético, Sabe, eu acho que você não pode usar o do microfone para denegrir a imagem de ninguém, a não ser que aquela pessoa tenha feito alguma coisa que realmente o fato faça com que ela tenha a imagem arranhada. Né? Eu costumo dizer que você não tem que criar a polêmica aqui. Você tem que Falar de fatos, de casos, de coisas que aconteceram. E se esses casos, por consequência, forem polêmicos, aí é uma outra história.
2: A causa inicial é outra. Tá? É
0: outra.
1: É aquilo que a gente tava falando, é que futebol, cara, é um negócio também muito delicado no sentido da notícia, por exemplo. que você envolve três partes, né? Muito mais, mas as principais que eu vejo: torcida, que é paixão. Cara, o cara tá ali, ele não ganha um centavo por ele gasta muita coisa e ama o jogador ou o time. Fute é, jogador, que é o ego. Acredito eu que o ego seja lá em cima, então Nossa, tem a questão é, de ego com certeza, de cobrança. Né? Com certeza. A vaidade é. no futebol, é. de forma geral, ela é, ela é impressionante. É, se imagino. E, e a mídia, né? É outra, a imprensa que precisa
0: daquilo é. que é o trabalho dela. Eu falei outro dia sobre isso no programa, que o que, que acontece? É... Eu falei que o centroavante ele tem que ser exaltado quando ele faz um gol, o presidente quando ganha um título... O treinador, quando monta bem uma equipe, isso faz parte do, do, do processo do futebol e tal. Eu acho que todo mundo, você, você, eu, ele, todo mundo é vaidoso. Uhum. Todo mundo é vaidoso. Uns com mais vaidade, outros com menos vaidade. Você não pode, isso é uma frase até do, 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 do ex-presidente Alexandre Calil, ele falava muito e eu concordo assim, deixar que a sua vaidade seja maior do que a sua inteligência sua inteligência tem que sempre sobrepor sua vaidade todo mundo quer ser anotado, todo mundo quer dar entrevista todo mundo quer sair no jornal todo mundo quer ser reconhecido por coisas boas né? é, a imprensa nós, agora tudo lá de cá, da imprensa, somos muito vaidosos. Só que a gente era um canal de... Né? A gente era elo. Né? Clube torcida. E agora eu vejo muita gente querendo ser assim agente principal do processo. Sabe? O que eu vejo de jornalista aí, rádio, televisão, querendo ser estrela, mas é muito. Eu acho que a audiência nos coloca nesse papel muitas vezes, assim, de, de celebridade, de estrela, mas que nós jornalistas temos que saber até onde você tem que deixar essa vaidade te levar. Eu vejo muita coisa exagerada, muita coisa exagerada aí. Eu vejo muita gente da imprensa num um pedestal, num assim, patamar. Que é, tá. Acho que hoje em dia também
2: ele vira meio que influenciador, né? Aí vira meio um que é
0: influenciador. E, é. e a comunicação, como a gente falou aqui de rede social, ela mudou pra caramba. Uhum. Eu, eu consigo entender muita coisa. Mas, assim, tem até a música do Raul Seixas, né? Eu acho que é muita estrela pra pouca constelação, uhum. sabe? Assim, na coisa da, da imprensa, cara. Todo mundo é... Todo mundo tem fonte, é. todo mundo sabe, todo mundo tem uma informação, todo mundo é, descobriu, todo mundo,
2: cara. É, e tem aquele monte de coisa confusa, né? É.
0: E esses, esses furos, né? Que eu
1: acho que, eu acredito que muita dessa vaidade também, essa galera pedindo querendo achar a primeira notícia. Eles ganham realmente muita coisa de ser o responsável pelo aquele furo da, de, de, de imprensa ou é só vaidade realmente ter achado?
0: Cara, é, é uma outra coisa que sempre me incomodou. É tanto do lado de lá, como diretor de comunicação, quanto do lado de cá. Sabe essa coisa assim? É, entrevistamos o fulano com exclusividade. Em primeira mão... Nós estamos soltando aqui que o Atlético... cara é legal. Se você descobriu sozinho, é legal. Você fala assim, gente, ó. Gente, tem uma informação. Mas as pessoas, é exclusivo. É em primeira mão. Saímos na frente. Cara, eu acho que você não tem que sair na frente. Eu acho que você tem que sair certo. Não adianta você sair na frente e sair errado. Entendeu? Sim. Então, assim, é... Verdade. O que tem de gente dentro do clube que vaza a notícia para a imprensa, vocês não podem nem imaginar. E isso atrapalha muito a comunicação. E como é que você lida eu... com isso? Cara, você lida tentando... Quantas vezes assim, eu participei de reuniões na, na, na sala da presidência, com é. 8, 10 pessoas, e antes de terminar a reunião, aquilo que tinha sido tratado ali dentro já estava na, na mídia. Que isso, cara? É. O celular é na hora... Eu, eu acho que faz parte da, da vaidade... Entendeu? faço parte da verdade assim... Ah, eu vou passar isso para o repórter tal... Porque ele vai ver que eu tenho informação... E que eu sou um cara importante aqui entendi, dentro... Entendi. Entendeu? Depois ele me paga o jantar lá... E... É... E assim... Se você vaza uma informação... Se eu sou o vazador da informação... E aquilo ali não vai trazer nenhum prejuízo para o clube... E eu entendo que vai trazer um lucro para mim... Diante de você que eu estou passando a informação... Beleza... Mas 80, 90% das informações que saem dentro, de dentro do clube, elas são estratégicas. Elas atrapalham o clube. É. Eu nunca, nunca, eu desafio qualquer jornalista que tenha feito a cobertura do Atlético nos 20 anos, nunca vazei uma informação. Mas tem a informação, e falei outro dia também, é, que é estratégica. O presidente te chama e fala assim, eu preciso que a gente conte para a imprensa que nós compramos essa jarra de água aqui. Uhum. Preciso. Por quê, presidente? Ah, não, porque essa jarra de água aqui vai ter o escudo do Atlético e a gente vai vender essa jarra, vai ser importante para o Atlético. Tá faz, bom? Faz o basta, todo. Presidente, você quer passar isso para alguém específico? Não. Você sugere alguém? Não. Posso escolher uma pessoa? Pode. Então, tá bom. Aí eu, com a autorização do presidente, né, vou escolher entre vocês dois e Aí Eu vou chegar aqui, ó o Atlético, essa, essa jarra de água que agora o Atlético está comprando essa jarra de água aqui, não sei o que, se você quiser soltar lá no seu jornal, porque é bom para você. Que uhum. Você vai dar uma informação, isso que eu estou dizendo aqui, Sim. exclusiva. É bom para mim, porque eu vou estar tá mostrando para torcida que a gente está comprando a jarra de água e todo mundo ganhou. Agora, tirando essas informações estratégicas... Eu nunca cheguei, ó, oh, fulano, fica ligado aí, o atleta contratando A, B, C, ó, oh, fulano, vai ser demitido. Zero. Entendi. Porque isso se voltava eu, contra mim. Aí o clube vai perder com isso. E isso se voltava contra mim, porque eu era da assessoria de imprensa. <risos> é. Aí o resto ia ligar para mim e falar, ó, oh, fulano, é verdade.
2: Pensando em estratégia, divulgar alguma notícia... Vai desviar o foco, mesmo que não seja verdadeiro, ou então que, pô, aí você engana o Cruzeiro achando que vai para um lado, e vai para o outro e vai mais genial, por exemplo.
0: Cara, tem muito assim, ó, o Cruzeiro quer contratar o Zezinho. Aí a gente descobre. Aí o Atlético vira e fala assim, ah, vamos ligar para o empresário do Zezinho e falar que a gente tem interesse. No mínimo a gente aumenta, aumenta preço, o preço né? né? para o Cruzeiro. Uhum. Isso tem todo dia. É, concordo, quando, a gente, é... quando a gente não quer atravessar a negociação do Cruzeiro e trazer o Dazinho para Atlético. Uhum. Que também acontece para caramba. <risos> entendeu? Sim, sim. Por isso que muitas vezes o torcedor fala: ah, por que, que não fala? Por que, que não fala? Porque atrapalha. É, ué. Entendeu?
1: Queria eu que o Cruzeiro tivesse feito isso quando o Atlético contratou o Ronaldinho Gaúcho. Mas, o cara, você tá doido.
2: <risos> porque eu acordei de uma cirurgia e vi aquilo lá e falei: nossa. E me ligaram, falou: o que, é que você está achando? Eu falei: ah. Sei não, mas será que vem mesmo? Claro. Tá aí, quando eu olho na televisão, Globo Esporte, helicóptero.
0: É, porque o torcedor do Atlético nunca assim como todo torcedor é. do Brasil não queria, né? Foi. Torcedor do Atlético. Fizeram, fizeram enquete, sério, né? Era esporte, em... eu acho, O né? Globo.com. É. Ah, a torcida do Vasco 60% não quer, do Atlético 65% foi. não quer, do Inter 30% não quer. do ninguém queria o cara, é. entendeu? É. E você e...
2: considera que esse, de todos os, os acontecimentos, foi o mais difícil de controlar ou o mais
0: relevante? Cara, o mais relevante, talvez... A contratação do Ronaldinho Gaúcho, eu acho que é o mais relevante
1: e... Eu sei de um outro aí, eu cara, imagino um outro e, aí.
0: E assim, cara, tem, tem, tem um, 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 uma, uma história... Os olhos do mundo né se voltaram para o Atlético ali num determinado momento... Durante todo o tempo que ele ficou aqui. Eu dei uma entrevista para a Globo há pouco tempo agora... Saiu, inclusive, no Esporte Espetacular dizendo que o Ronaldinho foi tão importante para o Atlético quanto o Atlético foi importante para o Ronaldinho. Foi uma via de mão dupla muito, muito legal, assim, sabe? É... O Levi Culpe tem uma frase que é bem simples, mas é a maior é, lição que eu tive no futebol em 20 anos, assim, dentro do clube. Ele falou para mim assim, quando a gente perdeu pro São Caetano, um jogo da chuva, lá em 2001, ele me chamou, eu tinha seis meses de Atlético, e falou assim, ô menino, <risos> te falar uma coisa, futebol, ganhar, tá tudo muito bom, se perder tá tudo muito ruim, ponto. O resto, eles vão te contar um tanto de mentira ao longo do tempo que você vai ficar no futebol, que eu não sei quanto tempo será, mas você não acredita em nada, tá? A única coisa que você acredita é o seguinte. Se ganhar, tá tudo bom. Se perder, tá... quando você ganha, não tem salário atrasado. Quando você ganha, o jogador pode beber. Quando você ganha, o, o, o time tá jogando bem. Dívida. Quando você perde, você pode ter jogado bem, mas vai vir polêmica. Quando você perde, o salário tá atrasado. Quando você perde, o jogador tá na noite. O futebol, você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Então, se o Ronaldinho não tivesse ganhado aqui... Hum, verdade. Ele ia ser um grande jogador que passou aqui com lances né, maravilhosos, mas eu não sei se seria... Porque a gente costuma olhar assim, foi a passagem perfeita. Foi, ele ganhou. É. Entendeu? E se não é, tivesse é, 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 ganhado? Mais ou menos o Flamengo, né? No Flamengo. É. Entendeu? Então, Entendi. assim... Foi difícil, cara, porque a demanda em cima do Ronaldinho era muito grande. De, 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 de procura por matéria e tal. E as coisas do Ronaldinho eram acertadas com o irmão dele, com o Assis. Né? Quando ele chegou aqui, eu falei assim: Ronaldo, você vai dar uma entrevista por semana. Aqui todo jogador fala pelo menos uma vez semana. Ele falou: não, eu não.
1: É, como é que vai eu, eu, eu não, o
0: eu, você, você fala com meu irmão aí e tal. Falei, beleza. Falei com o Assis, o Assis, não, não, não. A gente tem uma assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa tem que ser comunicada com 24 horas de antecedência. Eu falei, Assis, deixa eu te falar, cara. Aqui não é o Flamengo. Aqui a gente vai dar entrevista uma vez por semana. É a regra da casa: se você quiser, você pode conversar com o presidente. Se o presidente abrir uma exceção, o Ronaldo é uma outra história. E ele conversou e o presidente não abriu a exceção. E o Ronaldo, durante dois anos aqui no Atlético, ele falou
2: toda semana pelo menos uma vez. É, com certeza ele estava lá na, na lista, né? Escolhas, de, de
0: né? Pela imprensa ele falaria todo dia. É. Mas pelo menos uma vez por semana ele falava. Entendi. Entendeu? Ele não era muito da entrevista especial, assim, ah, quero fazer uma matéria especial, a Bandeirantes, ligava, ah, não. Isso ele não gostava, mas a entrevista coletiva no clube ele dava uma vez por semana. Ligava. E ele ali nos bastidores é, é aquilo é aquela alegria mesmo, aquela resenha? Ronaldo é um dos caras mais simples, mais introvertidos, mais... Na dele que eu já conheci, cara. Ah, introvertido? Ele é introvertido introvertido pra imagino, caramba. Assim. É.
1: Eu imaginava ele mais não, falador. Não, não. depois brincalhão. que ele
0: vai pegando ali a confiança do grupo, ele ficava nas mesas de resenha, né? aquele sambinha lá no fundo do ônibus e tal. Mas é um cara extremamente na dele. Extremamente na dele. Não era um cara que chegava Ai, Não, não. Um cara que... Cara, não posso falar assim, um A desse cara, assim... Extremamente na dele e talvez até hoje. Uma vez eu conversei com ele sobre isso. Ele não saiba o gênio que ele foi. Uma vez a gente estava na Colômbia e o pau cantou assim na hora que a gente estava saindo do hotel e a torcida queria abraçar ele. E tal eu comentei com ele falei: Cara, você tem ideia do que, que é isso aí? Ele falou, é, é cara, é, é, eu sou um cara, que... ele não tem muita ideia, sabe, assim, eu falei, cara, aquele cara que tá passando de bicicleta lá, ó, aquele cara sabe quem você é, é. você, não, você não, não tem ideia daquele cara, quem, quem é que ele é, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é feliz, se ele é triste, você não sabe nada daquele cara, mas ele sabe da sua vida.
2: E com ele tiveram momentos difíceis, teve que dar uma segurada pra também não, não descambar tudo, por exemplo? Depois que já ganhou Libertadores, beleza. Aí já tinha, né? Chegado no, na conquista maior, mas até lá o caminho: falou, segura aqui, motiva lá, me ajuda aqui, sabe? Uma coisa assim. Então, pô, seguro dar uma
0: reduzida em alguma coisa aí. Cara, é, é, essa parte assim, do, 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 da conduta dele era mais com o Alexandre, era mais era com, lá. com o Maluf, com o Cook e tal. Nas coisas de imprensa, sim, né? Ele perguntava: e aí? O que, que é hoje? Assim, eu lembro, a gente tava em, em Marrakech. E, e aí tinha uma entrevista coletiva com ele assim imprensa do mundo inteiro e eu falei, Ronaldo, hoje você vai dar uma entrevista duas horas, não, 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 não me põe amanhã aí, <risos> cara, me põe amanhã eu falei, não, não, cara, você não tá entendendo é imprensa do mundo inteiro você é o cara do Atlético os caras querem te entrevistar pra gente é bom, vai dar uma repercussão mundial a entrevista e tal ele falou, que hora que é? eu falei, duas horas falei, não beleza, duas horas eu tô aqui eu falei, beleza um e mail um e 40 eu tô ali, uns um <risos> cinquenta e tal. Eu falei, bicho, ele não vai Gineu descer. Tumé. Ele não vai descer, eu vou lá. Aí ele ficava com o Jô no quarto, né? Aí eu... Aí abriu o João Fala, Domenico. Falei, Jô, Ronaldo. O, Ronaldo. o Ronaldo tá no quinto sono aí, bicho, apagado. Entra aí, acorda ele lá. Aí eu entrei assim, no quarto, um breu, o quarto ar-condicionado, ligado no talo. E o Ronaldo ronca cano velho. Eu falei, cara, tem imprensa do mundo inteiro aí embaixo. E esse cara tá dormindo aqui, sonhando, cara. Ele, ele é esse cara, uhum. entendeu? Aí eu falei, ô, Ronaldo, entrevista. Ah, não, bicho, vou dormir, amanhã eu falo. Eu falei, amanhã como, cara? Tem um milhão de pessoas aí embaixo, bicho. Você tá louco? imagina como é que foi lá, né? Porque lá
2: era a primeira vez que ele foi lá no, no país inteiro, né?
0: É, aí ele falou, vou tomar um banho e desço. Eu falei, pode tomar banho lá, vou te esperar aqui. Ele, nossa, é chato pra caralho. Eu falei, sou velho, vai lá, toma banho. A gente desceu 2h20 e tal, atrasado, mas ele foi lá e deu a, a entrevista dele, entendeu? Poxa. Então, é esse cara, velho. Esse cara que é, assim, desligado. Fiquei até tá curioso pra ver essa entrevista depois. Da depois cara de dá uma olhada. ele deve vários
2: lugares, né? Ô, é. <risos> Domênico, então, já entrando um pouco nas, nas minhas curiosidades sobre o Galo, acho que deve ter, falado, deve ter falado várias vezes sobre isso, mas me permito perguntar novamente de polêmicas do Galo, que eu acho que vou... Acho que todas que eu estou pensando aqui, você estava. E aí eu queria que você me relembrasse aquela época, ela, que foi, como é que era você naquele, naquela situação, na sua cabeça, qual que foi a aflição, qual, como é que você repassou isso. Então, o primeiro que eu lembrei foi do Jobson, quando ele estava aí no galo. Foi um em bagunçado pra caramba, o
0: Calil falando várias coisas. É, cara, o Jobson, um baita de um talento que o Atlético contratou, né? E aí chegou em um determinado momento, o cara chegava atrasado e dava problema e não sei o quê. E aí um dia, não sei se já era, acho que já era o Maluf, o Maluf chamou ele e falou: cara, ele falou, não, 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 me adaptei em Belo Horizonte. O cara que não, não, oh, não, não, não tem adaptação em Belo Horizonte, <risos> pelo amor de Deus. Ele vai se adaptar aonde, né, velho? É. Então assim. E ele já tinha sido, você
2: estava tentando já realmente né, é, que, é. que ele virasse. Mas né? tem
0: uma hora, cara, tem alguns jogadores, tem uma hora que, que não adianta. Você vai insistir, 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 insistir e é melhor você, você liberar o cara. É. Não, não vai ter, entendeu?
1: Pra mim isso é sinônimo, eu quero praia, quero ficar na praia ali jogar futebol. É, jogar cara, aí você
0: vê que cadê ele? É. O que é. aconteceu com a carreira dele? Foi lá, sei lá, Pai depois, não sei. Foi que treina.
2: acabou. Acabou. Foi que ano mais ou menos? Ah, cara, a eu, sou, rosa, eu é. sou péssimo. Deve ter sido 2009, 10 é, por aí. Ó, oh, então, sei sei talvez depois disso, cara, essa aqui vai ser foda. Fala, cara, eu sei o que você quer falar. Do Anelca. Ah, não, eu pensei é, que era... É, não, não sei é esse que fale assim aí.
0: O Anelca, cara, o, o Maluf e o Alexandre Calil conversaram com o irmão dele. Conversaram mesmo? Acert, assinaram, acertaram um pré-contrato. Depois o irmão do Anelca chegou... Ele falou assim, ó, o meu irmão decidiu que não quer ir mais, que quer fazer... Não... Foi simples assim. Só que o Alexandre Calil, né na, na euforia da contratação do Anel, Cali, acreditando que aquilo que ele tinha ali como pré-contrato assinado seria cumprido, falou, pode soltar, no Twitter, né? pode soltar pode a notícia. Ou ele soltou, né, a Anel que do Galo, Galo é. é. Então, entendeu? Mas nessa hora você fica, puta, o oh, presidente, pelo amor de Deus. Cara... O Alexandre, é, é, a gente pegou na era Alexandre a, a, o início do Twitter, né? E <risos> ele, cara, ele gostava de dar as informações é, no Twitter. O Twitter, Twitter do clube era secundário, o dele era o Twitter principal, né? É, muitas vezes ele trocava informação comigo, muitas vezes ele perguntava o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, vamos falar, não vamos falar. Muitas vezes eu consegui convencê-lo de não soltar, muitas vezes não consegui. Mas eu sempre tive muita. Por isso, talvez, a minha longevidade no Atlético, porque eu nunca fui assim, vaquinha de presépio, o presidente falar assim. Ah, vamos fazer isso. Não, ó, oh, tá, presidente, vamos. Não, vai fazer isso por quê, presidente? Ah, vamos fazer isso, pode. Posso... Não, isso tá errado. Ah, vamos soltar a nota. Pra que soltar a nota? O Atlético tava aí até pouco tempo, na minha opinião, soltando um tanto de nota desnecessária. É. A nota oficial ela tem que ser uma coisa que chama a atenção. O Atlético soltou uma nota oficial. Vamos lá ver o que, que é, porque se soltou uma nota oficial, deve ser alguma coisa se importante. Solta muitas, perde credibilidade. Perde credibilidade e nota oficial para muito pouca coisa, para explicar nada, entendeu? Assim. Então, é, é. Não sei as razões de todas as notas que o Atlético soltou, respeito, tem um respeito gigante. A equipe de comunicação está lá, foi 90% eu que montei, mas eu penso diferente. Então, cansei de falar, não, presidente, vai soltar a nota oficial para quê? Entendeu? Às vezes tem uma informação que está girando aqui dentro dessa sala. Quando você solta uma nota oficial para desmentir alguém, um tanto de gente não está sabendo daquilo, vai saber. Você traz um assunto à tona desnecessário. Uhum. Você se você torna a nota é, 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 muito maior do que o assunto merece, então cara, você, são coisas que você tem que ir lá dentro. Então muitas vezes eu, eu, eu discordava e muitas vezes não adiantava discordar. Ele era o presidente, eu era o empregado. Dessa é. cabeça dura para caramba também. Não, cara, o Alexandre é um cara tranquilo assim. É, ele te escuta, é? diferentemente, ele é, ele é centralizador, é. Mas ele escuta as pessoas, ele escuta. O Sérgio Sete Câmara da mesma forma, sabe? O Daniel da mesma forma. Eu comecei com o Nélio Branche, depois fui para o Ricardo Guimarães. Do Ricardo Guimarães fui para o Ziza, Ziza, Alexandre Calil, Alexandre Calil, é, Sérgio Sete Câmara, é, Alexandre Calil, Daniel Nepomuceno, Sérgio Sete Câmara. E ainda peguei agora o Sérgio Coelho um mês. Foi,
2: foi, foi quando você saiu, né?
0: Ainda trabalhei com ele um mês. Então assim, cara, cada um tem um estilo, cada um tem um Entendi. jeito diferente de... De fazer as coisas, entendeu?
2: Mas depois que deu o problema todo lá, você, aí você, beleza, agora virou um problema seu, né? pode divulgou aí, vem a imprensa que é negócio todo aí... vira, vira, aí você explica exatamente isso: você, olha, você es... existia claro. um
0: contrato, um pré-contrato assinado uhum. e que o irmão dele não tá, não vai cumprir, ah. <risos> vai lá cobrar dele, é e, e vira fecha o saco, mano. É um histórico, né? É.
1: Tá Aproveitando falar, essa, esse, eu vou um antes, tá. esse gancho do do Adeuca. Também teve alguma precipitação na comunicação do Thiago Neves? Você estava lá nessa época? Antes. Tava. É, porque. não, Antes não, é soltaram, pelo que eu sei. Soltaram a que ia ser contratado, a torcida caiu de cima e aí cancelaram o contrato. Ah, tá. cara, ó, é, mas é de Thiago, agora, né? É, o, Thiago,
0: o Thiago Neves foi o seguinte: é, quando o Alexandre Matos, não sei se foi o Alexandre Matos ou o CF7 Câmara que me falou primeiro. Acho que foi o Alexandre Matos falou, ó, nós estamos pensando em contratar o, o Thiago Neves. Eu falei, cara, vocês são maluco Ele falou, cara, na hora que ele fizer um gol aqui, a torcida... eu Acho que foi, não foi o Alexandre, não, foi o Sérgio. Quando ele fizer um gol aqui, a torcida vai entender. E eu falei, Sérgio, pro Thiago Neves jogar com a camisa do Atlético e a torcida aceitar o Thiago Neves, ele tem que ganhar muita coisa aqui. Eu acho que a torcida não vai entender isso. E cheguei a comentar isso também com o Alexandre Matos. Mas eles não cravaram a, a, a contratação, ficou uma coisa meio ali, deu uma, uma sumida de uma semana, um assunto, aí já não participei, é, não participei desse processo, assim aí saiu na rádio da Tiaia, o Atlético está para assinar a qualquer momento com o Thiago Neves, eu tomei um susto, aí eu liguei para o Sérgio, falei, Sérgio, e aí? Ele falou, não, de fato a gente conversou com ele e tem essa possibilidade mesmo, eu falei, cara, você deu uma olhada na rede social? Ele falou, não. Eu falei, cara, o mundo está caindo. Ninguém quer o cara. Eu nunca vi uma revolta tão grande na torcida do Atlético. Eu nunca vi nada igual à torcida do Atlético. Eu não sei em que pé da negociação que estava. Eu sei que ele entendeu, passar, né? junto com o Alexandre Matos, que deveriam rever a posição de contratação do Thiago Neves. O Alexandre Matos veio depois e explicou, né? enfim... É, são coisas que muitas vezes a gente não tem muita noção de como é que vai ser a reação. Eu sabia que anunciar o e... Thiago Neves ia cair igual uma bomba no Atlético do Atlético. É, né? porque ele também tinha um histórico sim. negativo, né, tipo sim, assim,
1: depreciativo ali. Sim, né? sim. É, até porque também, além de né, trabalhar lá, você é torcedor.
2: Sim,
0: sim. Né? Você tinha sim, essa, sim, esse lado de paixão sim, também. Sim. Você tem amigo, né? É, você já você fala, o nego liga pra você e fala assim cara, vocês estão trazendo Thiago Né, pelo amor de Deus você tá brincando é, comigo você... Entendeu?
1: Você fala, é. cara, e aí eu não posso deixar de perguntar, né, 6x1 como é que foi ali
0: internamente cara, o 6x1 foi o seguinte, o Atlético é... tinha chance de cair assim como o Cruzeiro naquele ano, em 2011 o Cuca fez um painel com todos os adversários que a gente tinha pra jogar até o Cruzeiro e toda a vitória que a gente tinha, ele ia lá com esparadrapo e fazia um X no escudo, na, na, naquela lona que ficava pregada lá em todos os jogos no vestiário. E a gente ganhava e ele fazia um churrasco na semana seguinte. E a gente comemorava aquela vitória. Aí ganhava outro jogo, a gente fazia um churrasco e comemorava aquela vitória. Ganhava outro jogo, fazia um churrasco. E o penúltimo jogo foi contra o Botafogo e a gente ganhou de 4 a 0 lá na Arena do Jacaré. E ali o Atlético... Se livrou do rebaixamento E a gente fez, assim como em todas as outras semanas Um churrasco Depois disseram que o Atlético comemorou antes da hora E fez um churrasco Depois do jogo do Botafogo Não, aquele churrasco vinha acontecendo Já ao longo de todas as vitórias Que a gente precisava, acho que a gente precisava de sete vitórias Faltavam, sei lá, doze jogos A gente precisava de sete vitórias para não cair Era uma coisa mais ou menos assim E aí, veio o jogo do Cruzeiro O Alexandre foi a preleção do Cuca eu lembro que tinha um prêmio que o clube dava para ganhar o jogo do Cruzeiro, e o Alexandre ainda aumentou com o dinheiro dele essa premiação <risos> para que o clube para ganhar. T... ganhar. E eu tava dentro do ônibus, indo para no Jacaré, e o clima era, vamos ganhar do Cruzeiro, vamos ganhar do Cruzeiro. Só que uma coisa é você atleticano e eu atleticano. Não adianta você pegar o seu sangue e ir lá e injetar nos jogadores que jogaram aquela partida. A grande responsabilidade dele já tinha sido cumprida na semana anterior, não adianta. Cabeça também. Entendeu? Não adianta. Para mim era um título rebaixar o Cruzeiro, para você era um título rebaixar o Cruzeiro, mas para aqueles jogadores lá era mais um jogo, talvez. Talvez, para alguns, não posso falar. Entendeu? E aí, eu vi tanta besteira, tanta asneira depois que o jogo foi comprado, é, que é, o jogo foi... No mais... jogo... Cara, você vai vender um jogo, você vende por 2x1, um, né? <risos> vende por 1x0, um vai vender por 6x1? É, exatamente. Né? Vai vender por 6x1? Um. Então, assim, é, é, eu, para mim, né, aquele jogo foi, foi, foi importantíssimo. assim eu, eu, não, eu não vejo aquele jogo como, ai meu Deus, 6x1. Um. Cara, O Atlético mudou muito depois daquele 6 Depois seis dele a um. que entra o Cuca, né? Não, é. o Cuca tomou o 6x1. É, aí
2: ele estava no galo, né? Foi, é. segurou, bancou. É, o bancou, o, bancou foi. o Cuca tomou o 6x1. O que eu quis dizer é que, tipo assim, aí o, talvez o próprio Cuca é. mudou ali a forma de
0: pensar. É, né? foi, muito, foi, foi importante para aquele momento. É. Em 2011, a gente tomou o 6x1. Em 2012, a gente foi vice-campeão brasileiro. Foi. Em 2013, a gente foi campeão da Libertadores. É. Aí veio o Levi. Aí em 2014, a gente ganhou a Recopa. Em 2014, a gente ganhou a Copa do Brasil. Em cima do Cruzeiro. 2015, a gente foi vice-campeão brasileiro. 2016, a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil. Aí, 2017, não teve nada, assim, de quase... Classificou para Libertadores. E Quer dizer, de 2012 até 2017, foram cinco anos em que o Atlético... É. Até junto com o Cruzeiro, em um momento 13, 14, que o Cruzeiro ganhou Sim. os brasileiros, né? reinou, assim, no, no, no futebol brasileiro. Foi. Então, eu acho que o 6x1, na história do Atlético, ele é importante. Ele dá é importante. Uma, um marco né, pro, pro, do fundo do posto pra subir. Aconteceu né? um negócio que a gente perdeu pro Flamengo no Rio em 2014, antes de, 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 dessa final com o Cruzeiro. O, o Flamengo foi, foi. Eu sempre confundo. O Flamengo, Flamengo foi a, a semifinal. No Brasil? É. Foi Flamengo, a semi. E o Corinthians as quartas Isso. de final, né? A gente perdeu a semifinal 2x0, o primeiro jogo lá no Rio. E no outro dia eu acordei e comprei todos os jornais e guardei na minha mala e trouxe para Belo Horizonte e mostrei pro Levi no dia do jogo aqui da volta. Aí o Levi olhou os jornais assim, Ana, galinha morta, galinha sopada, é, Atlético freguês do Flamengo, não sei, todos Dado os jornais do ganha, Rio, já, né? É. Aí eu ele olhou assim, cara, eu falei: "Levi, eu comprei esses jornais lá no Rio semana passada. O que, que você quer fazer com isso?" Ele falou: "Pera aí que eu vou te mostrar" e pegou os jornais assim, empilhou, rasgou e jogou no lixo eu achando que tinha tido a ideia maravilhosa, mostrar né? Pros mostrar os jogadores, ai, ah, vamos lá e vamos mostrar para os caras. E aí o Levi falou para mim, assim, que para mim é o meu maior mestre no futebol, um grande amigo que eu fiz, um cara espetacular, um né? cara ser humano, incrível, assim, caráter, um cara fora da curva. Aí o Levi virou pra mim e falou assim: ó, o seu sentimento em relação à raiva que você tem do Flamengo não é o do Tardelli. Não é o do Dátulo, não é o do Guilherme, não é dos caras que vão entrar em campo amanhã. Seu sentimento é esse aí, da década de 80, de CBF, não sei o que. não adianta que você não vai conseguir transferir isso para esses caras. Eles vão ter que ganhar o jogo, e nós vamos ganhar o jogo, porque a gente tem que cumprir o nosso papel. E não porque nós vamos mostrar um jornal que os flamenguistas estão gozando os atleticanos. Porra, aí tomamos 1 é, um a zero do Flamengo aqui, o classificadaço, aquela história toda e tal, né? Aí tomamos 1 um a zero aqui e eu pensei assim, puta, Levi, por que, que você não deixou eu botar no jornal, cara? Olha, era agora e tal, isso aqui. Aí viramos o jogo para 4x1. Foi. Aí chegamos no vestiário, festa, não sei o que e tal. Ele me chamou e falou assim, não te falei? Não te falei que a gente <risos> ganhava o jogo, eu falei, cara, você tá brincando comigo, né? Você vai virar um 2x0 lá no Rio, tomar 1x0 que tomar vai fazer 4, cara. cara. Duas vezes seguidas. <risos> Não, pois é, eu, eu lembro que
2: eu, no, do Corinthians eu comprei quatro latões de Heineken. E aí eu comecei a ter um ritual. A cada gol que ia rolando, eu ia, sei lá, fazendo uma, virando latinha um pouquinho e tal. Eu fiquei na mesma posição, virando latinha. É, isso é bem difícil de torcedor. É. Mesmo, é. No Flamengo, tive que repetir, né? Senão é. ia dar errado. Ah, e você tem certeza que foi você que ganhou teve, o título, claro. né?
1: Eu confesso que eu, como Cruzeirense, quando eu vi essas duas viradas depois, Cruzeiro e Atlético na final. Ah, não, a gente Falei, cara, infelizmente, o Cruzeiro é. tinha a questão do brasileiro, né? É. Que já tinha ganhado. Então, assim, por mais que Tinha, tinha Quarta-feira
0: do Goulart, né? quarta, ah, é, tem, mais, quarta tem mais. Tá, é.
2: E o vestiário desses, desses, dessas viradas, cara? O que, que, que era Cara,
0: aquilo? Cara, é, é, é a melhor parte do futebol. É? É, você quer que o mundo acabe ali, entendeu? <risos> Só que assim, é, eu, muita gente me pede para escrever um livro, tem muita história, tem muito é caso e tal. Eu confesso que tem uma certa preguiça, entendeu? Porque eu, burro que fui... Não anotei assim, ah, 2006, aconteceu isso na Série B, 2007, o treinador era o fulano, 2008, um caso engraçado. Eu tinha que ter anotado umas coisas assim pra me basear. Eu lembro muita coisa, mas provavelmente muita coisa se perdeu aí no tempo. É... E o... se eu escrevesse um livro, ia ser assim, ó, a vitória não é o céu, mas a derrota é o inferno. Esse seria o título do meu livro. Entendeu? Legal. Porque a vitória, você comemora no vestiário, é legal pra caramba, mas no outro dia você tem que ganhar de novo. Entendeu? Então, sim, ela dura 12 horas, 15 horas, 24 horas ali, aquela euforia da vitória. Uhum. Agora, a derrota, bicho, ela te massacra até o próximo jogo, assim, Ai, perdeu, perdeu, perdeu. Então, a vitória, ela não é o céu, ah. mas a derrota é um inferno,
2: velho. imagina. Igual é. você falou do Levi Coupa, né? Ou você ganha, tá tudo ótimo, ou você perde. você derrota. ganha,
0: tá tudo ótimo, mas você vê só um caído. O time do Atlético em 2001 era disparado o melhor time do campeonato. O time do Atlético Paranaense era bom, uhum. com o Geninho. Mas o time do Atlético era bom pra caramba. É. E nós demos um chocolate no primeiro tempo no São Caetano. aí o Mancini, que era do Atlético, cruzou as duas bolas pros dois gols, dois gols do Magrão. <risos> Naquela época foi. não tinha esse negócio de contrato, não pode jogar pelo outro time. Não, é. ele era do Atlético. E foi no hotel depois. É mesmo? Encontrar os amigos e tal. Eu falei, que filha é, da, da aí. puta. <risos> hoje é meu amigo e meu sócio, velho. <risos> é sócio? É meu sócio.
2: E, mas aqui, tipo assim, eu acho... Tem uma força de vestiário muito importante, de grupo, que aí... Então, os dois jogos da, da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, no intervalo, com certeza, teve ali uma energia que a galera falou assim, vai dar, vai dar, vai dar. E aí, nesse caso, gostaria de focar mais no, da, no final do Libertadores, que com certeza, vocês tiveram ali uma, uma força que, porra, é possível.
0: É, a final da Libertadores aconteceu da gente ter perdido é, por 2x0 para o News Old Boys na semifinal. É... Lá. Sim. eu nunca vi uma torcida igual aquela, velho. Uma torcida é fanática. Um cara, um estádio. Uma verdadeira caldeirão. Um caldeirão, assim, sabe? Uma pressão absurda. O jogador sente, né? Ah, cara. Quem não senti, nem que time Cascudão ah, que era Ah, né? cara. E aí, a gente perdeu de dois, mas era pra gente ter perdido de uns quatro. Assim como foi com a Tijuana. A gente uhum. empatou lá dois a dois, mas era pra ter tomado uns quatro também. É, aí, a gente voltou aqui e conseguiu naquele jogo do Independência que acabou a, a luz, luz, não sei o que e tal. Que é suspeitíssimo, é,
2: <risos>
0: mas não teve nada. Mas que, que é bom que fique para história. É, é, história, é ótimo. É deixa verdade. ficar para história. Eu ganhei, eu Te, teve nada. É. é. E a gente virou o jogo contra o News. Aí fomos jogar contra o Olímpia. Ontem, cara, eu tava. vendo Nesse, nesse documentário, que a, nesse, nessa matéria que a Globo fez aqui sobre os 10 anos da chegada do Ronaldinho, o gol do, do, do Olímpia, o segundo gol de falta foi aos 47, 48 minutos do segundo tempo. Eu tava atrás, cara. Eu me vi ontem na, na matéria. Assim, <risos> que eu tava atrás do gol. Eu falei, meu Deus, 2x0 de novo, não, cara. <risos> 2x0 de novo, não. E o Ronaldinho foi um dos caras que é, entrou no vestiário. Dizendo, gente, não acabou não. Nós viramos contra o Tijuana, nós vamos virar de novo. Pau, levanta essa cabeça aí. Vamos, 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 vamos. Legal. E assim... Aí a gente veio para aquele jogo aqui. No dia teve uma entrevista coletiva. O, o cara do, do presidente do Olímpio fez um 4 com a mão. Ele era tricampeão né da Copa Libertadores. Ele fez um 4. Ah, assim, é? tirou uma foto com quatro 4. Tipo assim, você é tetracampeão. A taça lá no Minas teve uma coletiva lá e tal... E eu, cara, foi, foi muito tenso, assim, porque você vai para um jogo, no primeiro tempo, 0x0. Zero zero. É. Aí você volta para o segundo tempo, faz um gol com o Jô, né? Foi logo no início, né? E aí, cara, 42 minutos, mas eu assim, eu tinha uma sensação, cara, dentro de mim, que a gente ia ganhar. É mesmo? Que a gente ia ganhar, que a gente ia ganhar. Mas assim, eu olhava e falava assim, mas pô, tem 42 minutos. Alguém falava, tem 42 minutos. Eu falava, não, calma, sabe assim... Eu não tava calmo. E aí aquele, aquele lance do Léo, do, do né? Nossa, que é. na, a bola foi Tava com ele ontem lá no, no Mineirão. cara. É, cara, e aquela bola entra, aí você vai pra prorrogação, aí tem uma bola na trave do Hever. Foi. Aí você vai pro pênalti. Aí você vai bater pênalti aonde? No gol de 77, onde o Atlético perdeu <risos> o Campeonato Brasileiro de 77.
2: Aí <risos> você já foi fundo. E, na, a gente tia, e a gente
0: tinha treinado naquele gol ali durante a semana. Ah, é? E aí assim, os caras começaram a bater e todo mundo bateu como treinou. E o Léo vem para bater o pênalti e muda o canto. E assim a nossa sorte é que o goleiro tinha pulou pro outro, entendeu? <risos> uhum. Que se, se ele se ele não muda o canto, se ele... talvez o goleiro pegasse, é. né? E aquele jogo ainda tinha o seguinte: o Ronaldinho bateria o quinto pênalti. Isso, o último, né, no caso. É, o último. E ele tinha dito pro Pierre que ia cavar.
2: Ah, eu, eu ouvi isso, cara. Puta merda.
0: <risos> não, você ouviu não, eu ouvi também. C você ouviu dele falando? Eu ouvi ele conversando com o Pierre no ônibus e eu lembro, eu não escutei essa parte dele ia cavar. Eu escutei o Pierre dizendo o seguinte, cara, não faz isso não, você é louco? Você você é louco? <risos> e ele garante que ele ia cavar aquele último pênalti. É, eu, eu já vi uma entrevista dele falando mesmo. Você imagina Gente, ia morrer Deus quantos na arquibancada, cara? Entendeu? Cara, é isso cara Futebol você relembrando
2: é que agora eu já tá um pouco ansioso que eu lembro da, sen da sensação do momento imagina se estavam
0: lá você tá, maluco, você tá maluco cara tá maluco e eu tinha fechado assim dois meses antes sem saber que o atlético ia chegar a final menor é, desconfiança de nada se eu tinha fechado uma viagem pro dia 25 o jogo <risos> foi depois... o jogo foi 24 para 25 né, às 11 horas eu ia viajar pra passar uma semana na praia, assim, foi a melhor viagem da minha vida, cara. <risos> é, Sabe, você viaja você leve, você viaja, você imagina eu viajando com o um Atlético tendo perdido uma Libertadores. Nossa, tá ferrado. Foi muito legal, cara. A Libertadores foi muito legal, tem muita história boa de Libertadores. Cara, então eu anotei uma pergunta aqui
1: que eu, eu tenho sentido isso ao longo do, do tempo aí que eu acompanha muito futebol também você que está ali próximo, ali dentro né, vê hoje os perfis de jogador que vem mudando imprensa vem mudando, rede social você está achando que o futebol está ficando mais chato? com certeza
0: com então, certeza a gente tá, a você pega aí assim, o VAR eu acho que ele é uma é, ferramenta importante é uma ferramenta importante para não ter injustiça você perder um título, um trabalho gigante que você faz para ganhar um título. Você perder porque uma bola entrou, não entrou, ou saiu, ou não saiu, ou foi impedimento, ou não foi, é chato para caramba. Acho que tem que se melhorar muito essa história do, 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 do VAR aí, para a coisa ficar mais rápida, enfim. É, acho que fica mais chato porque hoje, assim, um goleiro faz uma defesa, parece que é quase que uma obrigação ele ficar rolando no chão fingindo que machucou. Uhum. Isso é chato para caramba, é. né? É, o juiz, o cara vai lá e dá um carrinho no outro o juiz marca a falta, ele levanta e abre os braços, tipo assim, não, não fiz nada fui na bola, sabe assim é uma cara de pau sabe o juiz vai ao VAR e vai oito atrás dele fica lá assim Araba". porra, aí, cara você assiste o futebol, não que seja exemplo pra tudo tem muita, boba, muita besteira lá muita coisa ruim também, mas você assiste o futebol europeu, falta é falta, acabou o cara vai no VAR sozinho, resolve ali e tal principalmente o futebol brasileiro, assim, onde todo mundo quer ser esperto, quer ganhar, de, sabe? E aí a, a própria coisa da imprensa, assim, eu acho que ele, o futebol é mais romântico, sabe? Assim, é, eu acho que o futebol tá mais chato, acho que o futebol tá mais chato.
1: Eu acho, tem um exemplo também de é, comemoração, cara, que eu fico, eu fico é, pô, é o um momento de maior alegria é, do, do jogador. É, é. E os caras podando, pô, não pode é, tirar a camisa, não pode é, fazer é. dancinha, assim. É, é, é. É um negócio que, até linkando com a, com a nossa Copa agora, né, que espero que os jogadores cheguem lá com alegria, com, com vontade é, de jogar é. que realmente traga o Exa Uma nossa. copa
0: diferente, um país diferente, um né? país muçulmano. É... Eu estou muito curioso para entender. Assim, hoje eu estava vendo um, uma matéria eu acho que no Estadão, né? não sei. É... Uma cerveja, você só pode tomar quatro copos de cerveja e mesmo assim nas zonas de fanfest, que não são dentro do estádio, são um pouco afastados do estádio. Quatro, por pessoa e custa 73 reais um copo de cerveja é.
2: 73 é. Oh,
0: é. Louco. o cara um shake lá um, um, um sei lá o que que o cara é do Catar falou num, num, num bate-papo com o Cafu né que é meio embaixador da copa assim falou assim essa copa não é para mochileiro nem para aventureira essa copa é para quem tem dinheiro oh, louco. É. é mesmo tem pressão
2: vai ficar mais vazio os estágios não <risos>
0: É mesmo? Acho que não, cara. Olha. Eu tava vendo uma matéria do, do Eric Faria, um baita de um repórter, ele falando que já tem um milhão de pessoas no Catar. Ah, já, né? Uma coisa né? assim. Acho que não. Chegou
2: uns indianos com as torcidas. Vocês viram é, isso? É, vi. Era alguma coisa de internet que eu não tô sabendo? É, eu vi meme você não, viu o meme você. Não, eu vi, eu
0: vi. Isso que eles gostam do futebol brasileiro, gostam do futebol da Argentina, Pelé, Maradona, Messi, Neymar e tal, uns com a camisa do Brasil, é. uns a camisa argentina. <risos> Tem a questão também que vai ser mais junto, né? Vai 70 ser um, quilômetros. Espaço, é. É. Aí a galera vai concentrar um mais. Um estádio mais longe um do outro fica 70 quilômetros. Ah, tá. Aí tá. você pega aqui no Brasil, por exemplo, você jogar lá em Porto Alegre, lá em Manaus, são 3 mil quilômetros. Pois é. não. E a pergunta que não
1: quer calar, nosso tempo tá acabando, mas o Hexa vem? Ou não vem. vem. Vem? Então tamo acho junto, que 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 eu também acho que vem.
0: Eu acho que vem. O time do Brasil é muito forte, o Tite teve um ciclo inteiro, acho que é um baita de um treinador, meu amigo, um dos amigos que eu fiz no futebol, um cara muito correto, merecedor, tem o Rodrigo Lasmar lá, da minha pessoal, que é meu amigo, tem o Guilherme Fialho, que é fisioterapeuta, o Charles, que é fisioterapeuta, dois grandes amigos que eu fiz, o Felipe Calil, o filho do Alexandre Calil, é um dos médicos da seleção, é uma turma que eu torço muito, né, junto com o Tite, fora o fato de ser brasileiro e pra mim, que trabalho com esporte, que trabalho na imprensa, que falo de futebol, eu acho que valoriza muito todo mundo, o Brasil ganhando a Copa. Isso aí. Eu torço pra que ganhe se o Daniel Alves não machucar
1: ele até lá, que com gol do Pedro. Porque eu sou fã <risos> daquele cara, viu, cara? Quase que o Daniel Alves... Você viu, velho?
0: Tira o Pedro. Você viu esse lance? Você viu, velho. Que é. isso, que, é. que loucura.
1: É. Mas vamos que
0: vamos, né? Vamos Como que é que, que vamos. é a realidade. Vamos lá. Perfeito. obrigado pelo papo. Pô, eu cara. que agradeço. Tô à disposição quando Valeu. quiserem falar de futebol. Depois não fazer um só, só chamar. de
2: só de furos aí, só de polêmicas aí. Não,
0: tem muito caso engraçado, muito caso legal, muito Boa. muita história bacana.
1: Foi até um desafio nosso, né, de segurar às vezes algumas coisas que a gente queria perguntar, mas pelo tempo não dá.
2: Ah, Acho que vai ter, o, vai ter que ter o capítulo 2 se vocês quiserem. Tô à disposição. Valeu, muito obrigado. Valeu. E aqui Rapidão, né? Fala do, do FDP pessoal. FDP
0: Boa. todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas, na 98, você pode assistir pelo, pela NET no 698, no 198, você pode assistir no canal 22 em Sete Lagoas canal 29 da TV Aberta, você pode escutar pelo YouTube, você pode escutar pelo 98,3 da sua FM, ou seja, possibilidades mil aí, assistam o FDP que vocês vão gostar.
2: é Assina embaixo. Valeu, galera.
1: Oh, e compartilha, gente. Futebol é paixão nacional. Quem é atleticano, quem é cruzeirense, quem é americano, quem gosta de futebol, esse episódio aqui tá sensacional. Papo, obrigado pelo papo. Maravilha. Acho que esses bastidores são legais demais de escutar. Muito legal. Valeu, galera.